0: Letzten Endes, woran ich glaube, ist, dass wir brauchen Menschen, die einen intellektuellen Tiefgang haben möchten und möchten sich mit den Themen und die Zusammenhänge holistisch auseinandersetzen. Und da kann eine Art Verständnis für die Komplexität entstehen. Und dann glaube ich schon, dass die Menschen intrinsisch motiviert ist, auch was zu tun. Dann wollen wir was lernen, wir wollen auch was umsetzen, wir wollen besser werden und wir wollen die Welt auch schöner und besser machen. Und, ähm, aber es setzt, wie gesagt, das Verständnis dafür voraus. Und äh, ich glaube, daran scheitert es heute. Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge des Clubcast, diesmal vom Marketingclub Ruhr. Ich bin Jan Milkereit, Geschäftsführer der TAS Emotional Marketing GmbH in Essen. Und wir freuen uns heute sehr, hier das Ruder einmal übernehmen zu dürfen und möchten die Chance nutzen, Themenfelder aufzugreifen, die uns in der täglichen Arbeit beschäftigen und eben auch prägen. Das ist Nachhaltigkeit in erster Linie und natürlich auch Marketing und da im Besonderen natürlich die Kommunikation. Um diese beiden spannenden Themen miteinander zu verbinden, haben wir bei der TAS vor zwei Jahren den Bereich Brand and Impact gegründet, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit guten Marken- und Kommunikationsprozessen unsere Kunden, Kolleginnen und unsere Gesellschaft auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit begleiten können. Meine Kolleginnen und auch ich selbst, wir brennen für dieses Thema und möchten es gerne weitertragen und eben auch weiter erforschen. Und deshalb steht diese Aufnahme unter der Frage Kommunikation und nachhaltige Entwicklung. Wie gehen die beiden Themen am besten zusammen? Als Vordenkenden haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist gebürtiger Norweger, studierter Philosoph, angesehener Berater für Top-Führungskräfte und Europas Vordenker einer neuen Art des Wirtschaftens. Wir haben bereits an anderer Stelle gemeinsam mit ihm und unserem Partner der Antropia GGMBH das Thema Enkelfähigkeit untersucht. Und heute wird es in diesem Bezug noch sehr viel konkreter. Herzlich willkommen Anders Inset. Vielen Dank, liebe Jan. Anders, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und dass wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns eine Gesellschaft, die so lebt und wirtschaftet, dass sie ihr Lebensumfeld erhält vielleicht sogar verbessert und dass ihre Mitglieder, die Menschen, alle eine gleiche Chance auf Entwicklung in dieser Gesellschaft haben. Lange Rede, kurzer Sinn oder eben auch lange Rede, kurze Frage. Anders, was ist dein Bezug zu diesem Themenfeld in der Leitfrage Kommunikation und Nachhaltigkeit und was hat deine Arbeit mit beidem zu tun?
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ich glaube, dass in deiner Einleitung das Wichtige für mich ist, wie konkretisieren wir nachhaltig? Also was heißt das für mich? Was bedeutet überhaupt ähm, die Verbesserung von Lebensumfeld? Ist es unsere Welt? Ist es uns in Deutschland? Ist es auf den ganzen Planeten? Das ist immer diese Balance, was ich glaube, wenn wir von der Begrifflichkeit nachhaltig, was ist überhaupt nachhaltig? Ich tue mir auch mit dem Begriff auch schwer, weil es gibt viele Dinge, die wir versuchen heute zu optimieren und zweifelsohne sind die SDGs ja eine gute, gute Basis, eine Grundlage. Ähm, für mich geht es eigentlich wenn man die SDGs hernehmen, sagen wir, ja, wie können wir Armut vermeiden? Weil ich glaube, dass der wirtschaftliche Potenzial, dass wenn Menschen aus der Armut geholfen werden, dass die Menschen grundsätzlich was Gutes tun wollen und wie du das schon beschrieben hast, man versucht halt ähm, ein Stück weit auch für andere zu optimieren. Aber es ist natürlich eine, eine große Herausforderung, weil wir halt sehr stark in diesen Begrifflichkeiten dann stecken bleiben und das Nachhaltige ist in letzten Endes zu sagen, dass wir eine gleiche Chance für, für die Gesellschaft haben sollten. Also alle sollten sich gleich verhalten. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wir in Deutschland vielleicht uns auf ein Drittel oder keine Ahnung, ja, auf 10% von dem reduzieren müssten. Und wie viele von uns sind wirklich bereit, ähm, so einen Schritt zu wagen. Und äh, von daher liegt glaube ich die Antwort sehr häufig außerhalb dem alten Bekannten. Also das, was wir versuchen zu optimieren, wir versuchen zu reduzieren. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es aber sehr wichtig, dass wir dass wir das konkret benennen, was wir darunter verstehen, was ich darunter verstehe, was heißt für mich äh, ein bewusstes Leben, dass ich da Rücksicht nehme auf andere. Ich versuche natürlich dann auch zu optimieren und für mich spielen und an eine Frage zurückzukommen, das ist eine sehr wichtige Rolle. Also in der Kommunikation, ich versuche zu kommunizieren, worunter ich das verstehe, wie ich das subsumiere. Wir haben die Philosophie von enkelfähig ausgearbeitet, als eine große unternehmerische Grundlage, wie Unternehmertum im 21. Jahrhundert zu verstehen ist. Und ich glaube, dass die Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Also gelingt es uns, alle Menschen auf ein Stück wirtschaftliche Basis ähm, zu bringen, dann können wir natürlich auch optimieren. Und wir können dann ähm, letzten Endes auch nicht diese große Revolution und die Veränderung, sondern einfach ein Stück weit besser machen, als es heute ist. Aber das heißt natürlich, dass wir ähm, an die Konkretisierung arbeiten. Wir schreien Klimawandel seit ja, 52 Jahren. Der erste Global Earth Day war, glaube ich, 1970. Und äh, wir schreien äh, lauter und mehr, aber die große Herausforderung ist, wie gelingt es uns zu aktivieren, dass wir wirklich was tun. Und für mich heißt es, dass die philosophischen Arbeiten auch in Praxis umgesetzt werden, dass es eine praktische Philosophie ist und ähm, dass wir nicht über so Metabegrifflichkeiten wie Umwelt sprechen, weil Umwelt ist eigentlich alles. Und äh, die Modelle, die wir zugrunde legen, auch hinterfragen und sagen, ja, was wollen wir denn wirklich machen? Optimieren wir nur für die Shareholder in der Wirtschaft? Und haben das Planeten und Menschen nicht mit einkalkuliert, ja, dann ähm, ist es eine Optimierung, die technologisch Natur ist und dann gehen wir irgendwann mal unter. Das ist auch klar. Ähm, und ich versuche, das holistisch zu betrachten und äh, die Kommunikation ist wirklich ein wichtiges Mittel, dass man auch in Dialog treten und ich glaube, dass Agenturen auch eine wichtige Rolle spielen, dann ehrlich und offen zu sagen, ja, was was meine ich darunter? Was heißt für mich nachhaltig? Wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, ist es für mich jetzt regional, lokal, ist es unternehmerische Zwecke? Was bedeutet das wirklich? Und wenn das klar ist, dann kann man natürlich an konkrete Projekte und Themen arbeiten, die man dann auch letzten Endes über die Kommunikation auch rausbringen kann und auch andere Menschen dafür aktivieren. Und ähm, so, in dem Kontext ist es für mich auch natürlich sehr wichtig, dass, dass es ein Zusammenspiel zwischen die konkrete Arbeiten
1: und wie wir das kommunizieren. Vielen Dank, Anders. Ich äh, habe gerade gemerkt, dass äh, ich in der Einleitung ja schon den Begriff Enkelfähigkeit äh, einmal erwähnt habe und du hast ihn gerade auch natürlich verwendet, weil du damit äh, sehr vertraut bist und weil du damit äh, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, an, an einem Konzept mitarbeitest oder mitgearbeitet hast. Vielleicht, weil der Begriff an sich klingt ja schon so spannend, äh, vielleicht gibst du uns nochmal einen ganz kurzen Einblick darin, damit unsere Hörer auch nochmal äh, besser verstehen können, was damit gemeint ist und was auch deine Arbeit in dem Kontext bezeichnet hat.
0: Ja, gerne. Ähm, also Enkelfake stammt nicht von mir. Das ist eine Begrifflichkeit, die auch von Haniel, ähm, ein, ein Private Equity- und Familienunternehmen ähm, aus Duisburg, der ähm, das verwendet hatte, auch als Marketingzwecke und ähm, ich spreche sehr häufig mit dem Thomas Schmidt, dem CEO, der ähm, das wirklich lebt. Und ich glaube, das ist auch diese Verständnisfrage, dieses Symbios zwischen Innenleben und Außenleben bei all diesen Begrifflichkeiten der Nachhaltigkeit oder Sustainability. Was tue ich wirklich? Und Thomas lebt das und um, wir arbeiten seit einigen Jahren zusammen jetzt inzwischen und um, ich habe da eine Philosophie daraus gemacht, wo wir sagen, dass Enkelfähig ist für uns eigentlich das Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Um, es ist so eine Art spielerische Pot Weg der Potenzialität, wo wir sagen, wir können eine ganzheitliche Wirtschaft entwickeln, die Compassion oder Mitgefühl mitnehmen, der auf den Menschen auch optimiert ist, wo es nicht darum geht, immer gewinnen oder zu verlieren, sondern möglichst lange mitzuspielen, eben für die Kindeskinder oder die zukünftigen Generationen. Da geht es um Verbundenheit und ein Mitmensch zu sein, dass wir verstehen, dass wir nur Menschen sind, sein können in Relation zu anderen Menschen. Und die Wirtschaft ist für mich da das Betriebssystem. Ähm, auch damals in, in Quantenwirtschaft, mein, mein vorletztes Buch, ging es eben darum, diese unendliche Art des Wirtschaften. Und ähm, bei Enkelfähigkeit geht es um, um eine Haltung ähm, und Verständnis für Endlichkeit und Unendlichkeit. Und wir betrachten es in, in, in verschiedenen Dimensionen, also Unternehmertum, Führung, wie wir res mit Ressourcen umgehen, ähm, wie wir die Stakeholder-Management betreiben und vor allem mit Technologie. Also das ist, ähm, enkelfähig zu sein, bedeutet, eigentlich, dass wir wertorientiert leben und wir definieren dafür uns, was Werte sind. Und wir bringen das im Einklang. Also unsere Performance, wir wollen eine Performance-Kultur, wir wollen positive Wirtschaften, aber wir wollen auch gleichzeitig optimieren und das hängt zusammen und das ist halt diese äh, Zusammenspiel, ähm, wo es mit Enkelfähige auch darum geht, dass wir ähm, den Mensch, den Planeten und auch ähm, die Technologie und die Wirtschaft verbinden. Also, dass ähm, Nachhaltigkeit nicht widersprüchlich ist zu positive Wirtschaften, sondern der Zustand der Enkelfähigkeit ist, ist also ein Fundament und das Enkelfähige, also die, die Aktivierung als solches, das bringt dann enkelfähige Unternehmen heraus und im Kern geht es nämlich darum, dass wir immer, egal wo wir sind, nach einer Art dynamisches Äquilibrium streben, also nach einem Weg zu mehr Balance und ähm, das ist eigentlich die, die, die Philosophie, dass dass Ökonomie und Ökologie nicht widersprüchlich ist, sondern eher synergetisch. Und Thomas glaubt, glaubt eben auch fest daran, dass die Potentialität des Unternehmens und Investment in Zukunft eher in der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Ökologie, also eine Art Ökosophie, ähm, wo man dann eine Verbundenheit hat über die Generation hinweg zwischen dann Mensch und Natur. Und ähm, es geht im Endeffekt bei Enkelfähigkeit, was dann der Zustand ist, über eine wirtschaftliche Tragfähigkeit über
1: Zeit, und nicht auf Zeit, wie wir heute ähm, optimieren. Ja, vielen Dank. Ich äh, kann nur allen HörerInnen empfehlen, dass, äh, wenn man das spannend fand und wenn man den über den Begriff mehr äh, dann auch nochmal hören möchte, du hast ja eine, eine sehr schöne, tolle äh, Podcast-Aufnahme dazu, auch mit Thomas Schmidt gemacht, äh, beim Podcast Auf in Zukunft, wo das Thema nochmal sehr ausführlich besprochen worden ist. Da kann ich hier nur den Hinweis geben, den wir natürlich auch als Link in den Shownotes platzieren werden. Vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommend, was du gerade gesagt hast. Äh, Enkelfähigkeit ist ja jetzt ein Begriff, den du sehr, sehr gut erklärt hast und äh, auch was damit verbunden ist. Und du hast vorhin selber schon Zwei, drei ähm, verschiedene Felder, die sich ja entwickelt haben, ähm, wo Unternehmen eben die Kommunikation im Nachhaltigkeitsfeld erleichtert werden soll, benannt wie eben Corporate Social Responsibility, das Stichwort Nachhaltigkeitskommunikation oder auch nachhaltige Kommunikation. Das sind ja Schlagworte, die immer wieder auftauchen. Und wie du gerade so schön gesagt hast, es geht um, immer um das Innen und das Außen bei diesen Organisationen. Und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, nachdem du gerade sehr schön dargestellt hast, dass es eigentlich schon darum geht, das möglichst in Einklang miteinander zu bringen ist ist diese Unterscheidung dieser dieser Schlagworte eigentlich sinnvoll richtig oder was wäre aus deiner Sicht etwas was das viel besser ähm, zusammenbringt oder wo du auch gerade gesagt hast dass du, du mit dem Begriff Nachhaltigkeit so ein bisschen fremdelst was was wäre aus deiner Sicht vielleicht äh, der perfekte oder das perfekte Schlagwort für echte Nachhaltigkeit
0: ich glaube, vielmehr geht es mir darum, dass die Menschen für sich definieren, ähm, was sie selbst meinen. Also wir verstecken uns hinter den tollen Folien und, und Webseiten und, und Begrifflichkeiten. Und ähm, es geht mir um die Konkretisierung. Und ähm, ich arbeite heute an einer Veredelung Europas. Und die Veredelung Europas ist eine permanente Verbesserung dessen, was wir machen. Und das heißt, ein holistisches Verständnis dafür, dass zum Beispiel, dass Frieden nicht mehr Selbstverständliches ist und dass wir halt permanent lernen müssen. Und ähm, diese Optimierung, da können wir in Europa mit Grundlage des Vertrauens in eine bessere Zukunft vorangehen. Das heißt aber auch, dass wir investieren in unbekannte Dinge, dass wir ähm, konkret versuchen, Probleme zu lösen für die Menschen. Also die Wirtschaft von morgen ist Probleme beschreiben, Probleme lösen und dann Rechnungen schicken. Und wir haben so eine Art Verständnis für Nachhaltigkeit, dass wir halt das als Krise immer bezeichnen, dass wir dann uns limitieren müssen. Ja, das müssen wir auch und ähm, ja, wir brauchen natürlich eine perfekte Kreislaufwirtschaft, einen effizienten Einsatz von Ressourcen, aber vor allem brauchen wir ein Incentive warum wir uns verändern sollen. Also wir brauchen eine von innen getriebene, eine Art Rethink, also nach Reduce und reduce and Rethink, also eine andere Incentive für Verhaltensveränderung. Weil ich sehe nicht, dass die Menschen bereit sind, genug ähm, Abstriche zu machen, dass sie mit vorhandenen Technologien und alten Modellen und das Denken von gestern ähm, hinkommen. Wir sind, ähm, wenn wir alleine uns mal die Erde anschauen, wie wir konsumieren, wie wir essen, ähm, dann sehen wir, dass der, der obere Schicht der, der Boden, wo auch die ganzen Nährstoffe äh, liegen, in einem katastrophalen Zustand ist. Man, man spricht davon, glaube ich, 60 Ernten, ähm, was der Planet noch aushalten kann. Also das ist so irgendwie 45 bis maximal 60 Jahre in Zukunft, wo die ganzen Mikrobakterien und die ganzen Nährstoffe, und da sieht man auch, dass die, die Nährstoffe in den ähm, Obst und Gemüse, was wir heute essen, der hat sich katastrophal entwickelt. Also wir haben, wenn wir heute eine Orange essen, dann dann hat die 10% wahrscheinlich von dem von den Vitaminen, was das vor 100 Jahren hatte. Und, und da konsumieren wir und essen wir mehr, um das zu kompensieren. Also wir, wir werden dann fettlebig und unzufrieden und haben weniger Energie. Und alle diese Themen haben natürlich eine holistische Betrachtung, die sehr komplex ist. Und deswegen geht es immer, dass man sagt, was meine ich konkret mit dem Thema? Der Meeresboden, den wir kurz vor der Küste, wo die Sonne einstrahlt, wo die ganzen Lebensgrundlagen liegen, diese stören wir und verstehen nicht die Zusammenhänge der Ökosysteme. Und ähm, diese holistische Betrachtung oder zumindest mal ein Thema rausgesucht, wo wir das auch holistisch betrachten und auch wirklich in, in der Tiefe verstehen, kann meines Erachtens nur zu einer Veränderung führen. Ähm, die ganze paradoxale Zustand, ähm, dass wir halt eigentlich an unseren eigenen der Arzt, an dem wir sitzen, Segen, ohne das zu merken, ist ein Teil unseres unbewusstes ähm, Leben. Und ähm, ich glaube, dass, dass da ist für mich weniger der, die Antwort die Begrifflichkeit, die wir dafür verwenden, sondern vielmehr ein Verständnis für dem, was wir tun. Und wenn wir uns heute anschauen, dass, dass Krisen, und es war ja historisch auch so, dass Krisen und letzten Endes Kriege, eigentlich zu einer Verhaltensveränderung führte. Also wenn es bei mir im Keller nass wird, dann fange ich an, was zu tun. Das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn wir uns jetzt die Lage, jetzt mit dieser furchtbaren Lage in Ukraine, wo, wo ich jeden Tag dabei bin, ja auch zu versuchen, da was, was zu machen, was in meinen Möglichkeiten steht, dann sieht man einfach, dass jetzt kommen die Menschen halt ins Handeln. Und was heißt das konkret? Das heißt, dass diese unfassbare furchtbare Situation, wo hundert oder tausende von unschuldigen Menschen und äh, Kinder sterben müssen, führt dazu, dass der Westen plötzlich in der Lage ist, hohe Investitionen zu tätigen in äh, erneuerbare Energien. Das große Potenzial der Unternehmen ist heute in erneuerbaren Energien, Biogasanlagen ähm, und auch verschiedene Formen der der Grund Versorgung wie Windparks und, und das wird jetzt das große Thema sein in den nächsten Jahren und da werden Gewinner in der Wirtschaft jetzt produziert, die dann weltweit diese Technologie exportieren können. Aber jetzt erst nach dem Krieg kommen wir richtig ins Handeln und das sahen wir natürlich auch mit der Pandemie und historisch betrachtet immer wieder. Also von daher ist ja die Frage, wie können wir heute konkret sagen, worüber wir besprechen, wir können eine sinnvolle Debatte führen, dass wir nicht auf eine Art Wissensgesellschaft eine Oberfläche kratzen, sondern in die Tiefe gehen und eine tieferen Verständnis, also eine Art Gesellschaft des Verstandes, wo wir verstehen, worüber wir reden. Und deswegen sage ich, ja, was meinst du mit nachhaltig? Was heißt für dich konkret nachhaltig? Und wenn ich das verstehe, dann spielt der Begrifflichkeit eine Rolle. Da können wir über Themen sprechen, wo wir Experten herbeiziehen können. Man kann sinnhaft darüber diskutieren, man kann Entscheidungen treffen und dann kann man ins Handeln. Und ähm, ich schreibe häufig über Handlungshelden, weil ich meine, dass das Heldenhafte ist nicht in das Erreichte oder die Tat, sondern in die Handlung selbst, also das, was ich tue. Und wir feiern die Goldmedaillen und das Erreichte, aber wir feiern nicht die Schritte dorthin. Und ähm, da können wir äh, in unserer westlichen Wohlstand und Dekadenzgesellschaft viel mehr machen. Und es ähm, ist jetzt aber voraus eben, dass wir konkret werden, worüber wir sprechen. Also zurück zu einer Frage. Ähm, ich kann dir keinen Begrifflichkeit geben, ähm, der alles subsumiert, weil das Thema komplex ist. Und ähm, wir sollten über die konkreten Dinge was bedeutet für mich eine nachhaltige Kommunikation, was verstehe ich über Corporate Social Responsibility. Nur weil ich Anglisismen im Deutsch verwende, die cool klingen, heißt es nicht konkret. Und ähm, da gibt es natürlich Initiativen, wie zum Beispiel diese Value Balancing Alliance, die versuchen jetzt dann alle diesen ganzen Akronomen und die Begrifflichkeiten und ESGs zu konsolidieren und sagen, dass jedes Unternehmen kann gleich bewertet werden, dass auch in den Bilanzen und auch in der Bewertung des Unternehmens auch eine grundlegende eine Basis besteht, wo wir Unternehmen vergleichen können. Und dann kann man natürlich dann konkret sagen: Ja, du bist halt nicht Uh, best in class in dem, was du tust und du versteckst dich halt in andere Werteverstellungen oder Bewertungen. Das geht halt nicht mehr, weil wenn eben dann die Bilanzierung beruht auf eine Optimierung, wo Menschen und Natur eine Rolle spielen und das wird dann überall gleich bewertet, dann haben wir eine konkrete Ausgangssituation und dann können wir handeln. Also bei mir geht es immer, wie du merkst, sehr stark, worüber sprechen wir und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch natürlich sagen, das finde ich gut oder da kann ich auch was lernen und zuhören und versuchen, dann meine Gedanken da reinzubringen und ich,
1: ich hänge mich da weniger in diese Begrifflichkeiten auf. Ja, sehr verständlich und äh, gerade natürlich aus der Sicht eines Philosophen. Äh, ich gebe auch gerne nochmal hier den Hinweis zu deinem letzten Buch, das Infizierte Denken, wo du ja genau diese These auch nochmal etwas deutlicher beschreibst, dass wir uns irgendwie den grundsätzlichen Veränderungen sehr viel mehr öffnen müssen und dass das eben zwangsläufig bedeutet, dass wir uns eben vom Status Quo auch eben verabschieden müssen und dass wir uns ja äh, an, an die stetigen Entwicklungen immer wieder anpassen müssen und unsere Strategien und Handlungen auch daran anpassen müssen, um eben auch dann etwas wie der Begriff Nachhaltigkeit ausdrückt äh, erreichen zu können. Und unter dem Aspekt stellt man sich natürlich recht leicht die Frage wie kann deine Strategie aussehen, die diesen Aspekt mit einbezieht und gleichzeitig die Entwicklung und Prozesse eben auch berücksichtigt, denen wir uns stetig ausgesetzt sehen?
0: Hm. Ja, also ich glaube, ich habe es vorhin, hab, glaube ich, ganz also um, umfänglich beantwortet. Äh, es geht eigentlich um ein tieferes Verständnis von einer komplexen Welt. Und ähm, wir leben in einer Optimierungsgesellschaft, wo wir so eine Art Digitalität in unser Leben adaptiert haben. Wir versuchen alles zu optimieren auf 0 und 1, schwarz und weiß zu reduzieren. Deine Meinung, meine Meinung und die Welt ist halt bunt und vielfältig und häufig liegt die Wahrheit zwischen 0 und 1. Also es ist keine absolute Wissensgesellschaft. Das eine Problem ist, wir transportieren das Wissen wie so Papageien und äh, sind also Reaktionswesen, die auf die Impulse nur noch reagieren. Das ist ein Problem. Das andere ist, dass das Wissen auch nicht Verstand ist oder ein Verständnis für das Thema und ähm, da kommt halt vieles zusammen, dass wir einerseits nur noch Informationen transportieren und andererseits total überfordert sind von dieser Vielfalt an Informationen und Impulse, die auf uns reinprallen und dann sind wir auch handlungsgelähmt. Ähm, es ist, man sagt immer Resilienz und Krisenfestigkeit, aber das Thema ist, dass viele Menschen werden auch gelähmt durch suggerierte und gefühlte Krisen. Wir, wir haben eine permanente Krise, weil wenn wir jeden Tag die Medien aufmachen, gibt es irgendwas Neues und ähm, das ist natürlich ein Thema, wo wir dann äh, untätig werden und ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen äh, für unsere Zukunft ist, wie gelingt es uns, die Menschen auf diesem Planeten zu aktivieren, dass wir ähm, was tun und ich habe vorhin jetzt Beispiele auch genannt, wir haben ja auch gesehen, wenn die Dinge auch näher an uns in Deutschland rücken, ja, äh, wir erinnern uns an die Flutkatastrophe, auf einmal werden wir dann sehr aktiv, weil es bei uns auf einmal äh, der Keller voller Wasser ist, äh, wir merken jetzt mit dem Krieg, wie nah das ist und ähm, merken halt die Wertevorstellungen, die uns dann nicht gefallen und dann kommen wir ins Handeln. Und ähm, äh, einerseits ist es natürlich dann diese Gefühle, die Emotionen, die uns triggern, also wie wir damit umgehen. Und das andere ist, äh, wie gesagt, die Grundverständnis für Komplexität. Und ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, dass wir da schon vor einer Art Form der Bewusstseinsrevolution stehen müssen, dass wir von einem unbewussten Reaktionswesen zu mehr bewusste, gestaltende Wesen, die auch ein Interesse haben, die Dinge auch in Komplexitäten auch ähm, zu verstehen. Das ist anstrengend. Da, da ist es nicht mit einem Tweeter oder mit einer kurzen Talkshow-Statement, der cool klingt, oder eine Headline, sondern müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, aber das ist letzten Endes, woran ich glaube, ist, dass wir brauchen, Menschen, die einen intellektuellen Tiefgang haben möchten und möchten sich mit den Themen und die Zusammenhänge holistisch auseinandersetzen und da kann eine Art Verständnis für die Komplexität entstehen und dann glaube ich schon, dass die Menschen intrinsisch motiviert ist, auch was zu tun. Dann wollen wir was lernen, wir wollen auch was umsetzen, wir wollen besser werden und wir wollen die Welt auch schöner und besser machen. Und äh, Aber es setzt, wie gesagt, das Verständnis dafür voraus und äh, ich glaube, daran scheitert es heute.
1: Ja, sicherlich ein, ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Verständnis ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie stelle ich das her? Und da kommen wir natürlich auch zum zweiten großen Punkt, nämlich der Kommunikation, die wir gerne in dem Kontext jetzt noch ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, welche Rolle spielt die Kommunikation denn intern und extern in Bezug auf Veränderungsbereitschaft, wenn ich so einen Nachhaltigkeitsprozess in einem Unternehmen initiiere beziehungsweise begleite? Da hast du ja sehr viele Erfahrungen. Muss man da eigentlich immer auch einen, Entwicklungsprozess bei den MitarbeiterInnen oder den KonsumentInnen mitdenken, wenn man diese Bereitschaft eben zur Veränderung berücksichtigen möchte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube da, da auch, dass das es geht
0: natürlich einerseits um die Optimierung. Also es geht natürlich um klare Strukturen, Strategien. Prozesse. es geht um die Kunst recht zu haben. Also agile Unternehmen ist ja nicht erfolgreich, weil sie alles tun, sondern weil sie eine hohe Stabilität haben in Kernprozessen und Strukturen. Das heißt, wir brauchen schon Rahmenwerke, wo wir uns bewegen können. Um, und andererseits braucht man die Kunst, Unrecht zu haben, also das Permanente im Unternehmen, das, nicht, dass die immer scheitern und, 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 und falsch zu machen, ne? sondern wir brauchen halt letzten Endes eine Performance-Culture, wir müssen liefern, aber wir brauchen halt, dass wir von unseren Problemen ähm, und, und Fehlern lernen. Und ich glaube, die Kommunikation ähm, ist da wichtig, dahingehend, dass wir äh, mit Kommunikation und mit Agenturen und mit dem Umgang mit Veränderungen einen riesen Hebel haben, wenn es ehrlich ist. Also wenn ich Gefühle zulassen und wenn ich sage, was ist. Und ähm, das kann dann falsch sein, weil wir machen auch Fehler... Aber wir haben eine Kultur geschaffen, wo es nicht okay ist, Fehler zu machen. Wir haben so eine Art Cancel-Culture, wir sehen es in der Politik. Wir können nicht für etwas sein, sondern wir können nur gegen etwas sein. Und wenn die Kommunikation darauf aufgelegt ist, gegen etwas zu sein und alles zu negieren, dann haben wir natürlich eine sehr arme und kalte Gesellschaft, die keinen Fortschritt erzielt. Und dann sind wir natürlich permanent in der Optimierung der Vergangenheit, das, was wir haben. Und das ist eine technologische Optimierung. Und da bewege, bewegen wir uns innerhalb von alten ähm, Grenzen. Und ich glaube nicht, dass das reicht, weil das ist eine reine Technologisierung, ist eine Gefälligkeitsgesellschaft auf Optimierung beruht, wo die Menschen halt nur mehr Zeugen im Alltag reinpacken und damit nicht mehr klarkommen und werden immer müder und äh, frustrierter und äh, letzten Endes auch depressiv. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Kommunikation ganz wichtig ist, wenn sie ehrlich ist. Und ähm, ich glaube, dass die emotional werden soll, aber nicht emotionale Emotionalität wegen, sondern du hast es ja anfangs gesagt, sondern die ist emotional wegen der ehrlichen Emotionen. Die ist begleitend, die ist aufklärerisch, die beruht letzten Endes auf einer wissenschaftlichen Grundlage, ein Streben nach einer Art humanistischer Basis. Und das, was ich als vernünftige achte in der heutigen Situation, das ist letztendlich das, das Ehrliche. Und da sehen wir eine Kommunikation, dass es häufig scheitert. Man, man optimiert die Kommunikation wegen ein Ziel und nicht wegen der Sache. Und, ähm, wenn die Kommunikation auf die inhaltliche Ebene, das, was ich glaube, dass es das Richtige ist, basieren auf meine subjektive, validierte, plausible Erklärung, dann ist Kommunikation sehr wichtig. Und ich glaube, dass die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen mit in Zukunft, wie wir dann äh, das Wohlempfinden der Menschen ähm, verbessern können. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft der Agenturen und auch vom Marketing. Wie gelingt es uns zwei Sachen? Dass der Mensch aktiviert wird, dass er was tut und wie gelingt es aus der Kommunikation, dass wir eine der großen Probleme auch ähm ja, unterstützen und begleiten, nämlich dass es geht nicht darum möglichst lange zu leben, sondern es geht möglichst lange mit sich selbst klarzukommen, dass wir heute eine unfassbare Herausforderung haben, überhaupt mit unserem eigenen Leben klarzukommen. Und ich glaube, in der Kommunikation, in der ehrlichen Kommunikation, kann das eine unfassbare Stütze sein, wie Menschen ähm, sich wohler fühlen im Unternehmen, im Alltag, im Leben ähm, und und erben diese aufklärische Rolle und ähm, das ist eine Sache, wo ich, wo ich glaube, dass Kommunikation eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann in Zukunft.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer Zukunft, nach der wir uns in der Kommunikation sicherlich sehen würden. Du, du selber sagst in deiner Kommunikation ja auch immer, dass, dass wir lernen sollten, Widersprüche auszuhalten und auch andere beziehungsweise Menschen auch, die anders sind, vielleicht äh, leichter anzunehmen als Basis eben für so eine Gesellschaft, die sich so eine hohe Vielfalt erhält und eben auch durch die angesprochene Offenheit dann auch wirklich zukunftsfähig entwickeln kann. Das sind natürlich Punkte, die tief in die menschliche Psyche vordringen und nicht so leicht, wenn überhaupt, gut ansprechbar sind in einer Unternehmenskommunikation. Hast du dazu vielleicht positive Erfahrungen oder, oder Tipps, die du uns für unsere Arbeit mitgeben kannst? Ja, dass, dass, wir, ähm, dass wir nicht an unseren
0: alten Selbstverständlichkeiten beharren, sondern dann in Gespräche reingehen, um zu lernen. Weil äh, wir leben in einer Welt mit einer... Wir brauchen heute eine hohe Ambiguitätstoleranz. Ich schreibe Ihnen das infizierte Denken über eine Ambiguitätstoleranz Plus. Also wir müssen die bekannten Widersprüchlichkeiten aushalten, aber wir müssen auch das Unbekannte ertragen. Und das Unbekannte ist der externe Impuls, den wir nicht hätte vorhersehen können, den nicht auf Basis unserer Daten klar war. Ähm, ich saß am 24. Februar und habe ein Kommunikationskonzept in Form eines Interviews für das größte Medienhaus in der Ukraine vorbereitet. Ich war in den Emiraten gesessen und habe mein Interview überarbeitet und wir planten einen großen Booklaunch für the Quantum Economy Anfang April in Kiew mit 600 Führungskräften und Politiker. Und da saß ich mit dem Team und habe gesagt, okay, ich gehe über das Interview und habe dann abends gedacht, ich mache das morgen. Und in diese Nacht ist Putin einmarschiert. Also es war eine Welt, wo man sagt, ja, das, ist, das wird aufgebaut, aber es passiert nicht. So, und auf diese Situation vorzubereitet, vorbereitet zu sein, ähm, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und die, 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 die Paradoxie ist, ein alter Schulkollege von mir, der ich mit 16 oder 14 Jahren noch mit Handball gespielt habe, der taucht auf einmal im Fernseher auf als große militärische Experte, weil er 2019 sich für zwei Projekte entschieden hat, wo er Fokus hat. Das eine ist die Bodenkriegsführung der Russ Russland und das zweite ist eine internationale Verteidigungsstrategie von Ukraine. Das haben die in 2019 gemacht. Das heißt, die haben schon sehr viel vorbereitet auf das, was jetzt passiert ist. Aber für uns Menschen am Umkehr war das unvorstellbar. Das war unmöglich. Ich wäre nach äh, Ukraine und nach Kiew Anfang April gereist. Was heißt das? Das heißt, wir leben in eine, einer merkwürdigen Zeit. Ähm, das Absurde ist das Normale. Wir haben so eine Clusterfuck an Paradoxien, die aufeinanderprallen. Und wenn wir das verstehen, dass das die Welt so ist, dass die Welt eigentlich das Absurde im Leben das Normale ist, dann ähm, können wir auch uns ein bisschen öffnen von diesen Beharren von den alten Selbstverständlichkeiten. Wir glauben, dass morgen so ist wie gestern. Wir, wir leben ja so in einer Welt, wo wir, wir versuchen, den Tod zu vermeiden und jeden Tag zu optimieren. Eigentlich wohl wissen, dass wir jeden Tag, wenn wir aufwachen, einen Tag näher sind an die Endlichkeit. Und das ist natürlich eine unbewusste Form des Lebens. Und wir wissen einfach zu wenig über diese Welt. Es gibt ja diese bekannte Münchhausen-Trilemma, was äh, der äh, Philosophen Hans Albert formulierte. Ähm, das beruht sich eigentlich auf diesem von dem äh, Baron Münchhausen, der sich angeblich da selbst aus dem Sumpf äh, von den Haaren gezogen hatte. Und er beschreibt diese Trilemma ähm, mit das wir können und das wurde natürlich auch häufig kritisiert aber wenn wir versuchen sozusagen auf die first layer principles also den den Grundbasiswissen und versuchen die Welt zu erklären dann führt es entweder zu so einer Art infinite Regress also eine unendliche Regress wo wir immer wieder mit dem gleichen Thema zurückkehren oder wir haben so eine Art Zirkelschluss der Argumentation, wo wir sagen, ja, weil eines dann das und das beruht auf dem einen wieder und dann kommen wir so eine Zirkulärbehandlung oder halt in so eine Art, ähm, Axiom, wo wir sagen letzten Endes, ja, äh, Gott war es, ja gut, und was heißt es, welcher Gott, warum Gott und äh, Big Bang, ja, was war hinter dem Big Bang und wir leben in Simulation, was ist außerhalb der Simulation? Das heißt, wir können nicht alles erklären und auf der anderen Seite versuchen wir alles zu bauen. Also wir versuchen die Welt dann nachzubauen und nachzuerklären, ohne wirklich zu verstehen. Die Leute auch natürlich mich berechtigterweise sicherlich auch kritisieren, was ich in Physik und Quanten und, und Theorie und Quantenmechanik nicht ähm, genug verstehe. also Ja, nein, natürlich verstehe ich die Mathematik nicht. Aber erklär mir doch jemanden, der mir die Grundprinzipien dieser Welt erklären kann, also wie das passiert. Und ähm, wahrscheinlich gibt es auch keins. Und es gibt auch keine endgültige Erklärung. Es gibt letzten Endes keinen Sinn vom Leben, ähm, was wir alle hätten. Gäbe es eine, dann würden wir technologisch alle dafür optimieren. Da wäre es ein Wettkampf. Deswegen geht es vielmehr um die Sinngebung. Also wir leben in einer Welt, wo wir so eine Art wunderschöne Reise nach nirgendwo hin und wir können was tun. Und das ist das, auf dieser Reise müssen wir halt viele Widersprüchlichkeiten ertragen. Und das ist für mich eigentlich die Grundlage, dass wir sind so unfassbar privilegiert. Wir haben eigentlich der kosmologische Los zweimal gezogen. Das eine ist, dass wir überhaupt geboren sind mit 500 Milliarden Spermien, was der Mann platz, äh, produziert. Waren wir beide dabei? No? Und das zweite ist eigentlich, dass wir in diese Welt geboren sind, was eine sehr gute und sehr schöne Welt ist. Und das ist auch ein Geschenk. Da können wir was tun. Und da ist nicht alles erklärbar. Und wir wissen nicht äh, sehr viel, aber wir müssen offen sein. Und wir müssen lernen, da mit diesen Widersprüchlichkeiten und diese Paradoxien da letzten Endes umzugehen und ähm, das ist eigentlich das 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 die Grundlage auch von das infizierte Denken was eigentlich eine Liebeserklärung an das Leben ist dass ähm, wir wir dürfen die Welt retten wir müssen nicht wir dürfen wir haben eine Technologie und die ökonomische Mittel wir dürfen unser ähm, eigene Leben gestalten wir dürfen entscheiden wie wir emotional auf Dinge reagieren wir leben in einer interdependenten Weltgemeinschaft, die besteht aus Relationen. Aber ich als Mensch spiele eine Singular Player Game, wo ich selbst entscheiden kann, wie ich mit den Dingen umgehe. Ich kann entscheiden, mich anzustrengen und Sachen zu lernen und mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist diese Aktivierung, wovon ich sprach, dass wir, ähm, wir, wir leben noch in einer wunderschönen Welt, wo wir was tun dürfen. Ähm, und, 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 und das ist ein Geschenk. Und, und den ähm, ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kunst unrecht zu so haben, dass wir Sachen lernen, probieren, dass wir uns da anstrengen. Und da können wir, glaube ich, mit vielen diesen Paradoxien und diesen Widersprüchlichkeiten auch einigermaßen klarkommen.
1: Ja, es ist immer sehr spannend, dir zuzuhören bei deinen Ausführungen. Nicht nur, wenn man das Buch liest, sondern eben auch, wenn man sich mit dir unterhält oder gerade eben auch in diesem Podcast. Erstmal vielen Dank dafür. Ich ich nehme mal zwei Worte auf, die ich jetzt gerade auch wieder mitgenommen habe, nämlich das Thema Sinngebung und auch das Thema Verantwortung. Denn das ist ja für uns in der Kommunikation als als Dienstleister natürlich auch etwas, was wir immer tragen, die Verantwortung. Wir müssen erstmal unsere eigenen Prozesse kennen. Wir müssen unsere Kunden, sage ich mal, im Thema Nachhaltigkeit immer auch mitdenken als, als Berater für Kommunikation. Und wir müssen natürlich auch... Ähm, immer in, an der Marke und an der Strategie der Marke ansetzen. Also wir, wir denken an eine Purpose und ähm, der sich dann am besten auf zukünftige Entscheidungen bezieht, also eben die Sinngebung, die wir gerade besprochen haben. Wie stehst du zu diesem Thema? Das wird ja auch im Marketing immer sehr heiß und teilweise auch kontrovers diskutiert.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und ich glaube, das wird heiß diskutiert zu Recht. Ähm, ich frage immer, was ist der Sinn von Purpose? Ja, also den Anglesismen einzuführen, ähm, das, ist, das, das bringt nicht das Gefühl. Ähm, das gibt keine Sinnhaftigkeit in dem Sinne. Äh, wir, wir haben eine Reise ähm, und Hannah ähm, Arendt eine Gebürtigkeit. Wir kommen zur Welt mit einer leeren Festplatte und dann können wir gestalten. Und wir lernen da zu navigieren und wir haben so ein Grundvertrauen in unsere Eltern, so eine kindliche Nachahmung von Adorno, wo wir äh, spielerisch dann versuchen, Dinge zu lernen und, und äh, wachsen dann mit dem Lernen. Und dann gehen wir zur Schule und dann lernen wir Wissen und Daten zu speichern, wie so ein schlechtes alten Handy und müssen dann irgendwelche Abschlüsse machen. Wir schließen dann die Bildung dann ab, kriegen irgendwelche Noten für irgendwelche Zeugen, was wir, wie gut wir sind, Informationen zu speichern, vergessen aber die gestalterische Ebene und äh, eben diese Sinngebung und das Leben, ich sage das vorhin, es ist für mich auch eine wunderschöne Reise nach nirgendwo hin. Aber die Reise ist anzutreten. Und wenn es um Sinn und Purpose ist, gibt es natürlich eine Kommunikation, unfassbare Konzepte und Theorien, wie man Visionen, Missionen und eine unfassbare Fülle an Werte definieren. Für mich ist es auch da, zu also sagen, wie kann man es reduzieren? Ich hatte gestern ein, ein Telefonat mit dem, Chef eines der größten Unternehmen, glaube ich, in Europa. Und die Gruppe möchte jetzt das eben tun. Die möchten sich auf eine gemeinsame Gruppenvision und Grundwerte jetzt festlegen und, und genau diese Reise angehen. Und ich habe den aus den sieben, acht, neun Werten, die sie als Grundlage hatten, gefragt, bis, bis nächste Woche bitte schreib mir auf den Zettel zwei, maximal drei von diesen Werte. Um, die du äh, noch wichtiger findest als die, die acht oder neun, die sicherlich durch unfassbare Runden reduziert wurde. Was, wofür stehst du? Wer, wie kann man nicht um vier Uhr nachts weggehen und sagen, so lebe ich auch? Und da wird es ab drei, maximal vielleicht vier, wird schon schwierig. Und äh, das sind so Dinge, wo man sagt, wir brauchen eine Art, um, so eine Art Wertegrundlage. Uh, wir brauchen eine Sinnhaftigkeit. Wozu das Ganze? Um, das brauchen wir alles. Um, und das ist eine Grundlage, was, was anstrengend ist zu tun. Aber ich glaube, wenn man es schafft, zu reduzieren auf zwei bis drei Dinge, dann kommt auch diese Authentizität. Dann ist es ehrlich, weil das ist genau das, wonach ich strebe zu sein. Es gibt tausende Werte, wo ich sage, ja, so wäre ich gerne aber wie wer bist du wirklich? Und das ist wieder eine anstrengende Aktion, aber letzten Endes die Grundlage für mich, ähm, wo man über Werte und, ähm, spricht. Und und dann kommt man in so eine Art, ja, äh, das Why, also Simon Sinek hat ja viele gelesen, start with why, ja, das ist richtig, wir brauchen Purpose, wir brauchen Why im Leben, im Unternehmen, aber wir brauchen auch mehr Fragen. Also die Grundlage der Fragestellung, das ist genau auch das Thema. Die, die, die Grundlage von von Sinn, im Leben oder Sinn im Unternehmen ist nicht die Antwort, sondern die Frage, dass wir immer wieder die Frage stellen. Das gibt kein, für mich keinen Sinn in dem Sinne, sondern es gibt eine Frage nach dem, warum tue ich denn, wozu das Ganze und die ist immer wieder zu hinterfragen. Und das ist letztendlich die Sinngebung, weil da aktiviere ich mich, da tue ich was, da bin ich auf einer Reise, die ich permanent versuche dann nach bestem Wissen und Gewissen ähm, zu, zu begleiten und auch so anzupassen. Und dann versuche ich, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und das ist mein Link zu diesem kommunikativer Thema, ähm, wo ich vorhin sagte, ich glaube, dass ähm, sehr viel da auf theoretischer Ebene gearbeitet wird, ähm, statt ganz konkret zu sagen, ja, was, was ist das wirklich? Und ähm, wie gesagt, ich kann es immer wiederholen, versuche das mal auf zwei, drei, maximal vier Werte zu reduzieren und äh, stelle die Fragen. Also das Why ist
1: eigentlich für mich ein wozu und das immer wieder aufs Neue. Wo wir jetzt gerade beim Thema Werte sind anders. Was glaubst du, worauf sollten Unternehmen zukünftig achten? Was sind so drei Dinge, die sich in so einem Werte-Methodenkoffer befinden sollten? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube, das Erste haben wir ja gerade mal gehabt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir dann so eine Grundlage haben. Ne? Also so zwei, drei Werte, wof wofür ich stehe als Person, als Unternehmen, als Team, ähm, wo man immer dann... Ähm, Sagen, okay, das, das ist wirklich echt und das spüren Menschen in, in der unmittelbaren Umgebung. Ähm, das Zweite ist, ähm, glaube ich, dass in Unternehmen ähm, das Thema Wohlempfindende Menschen immer wichtiger wird. Ich glaube, dass es diese Depression, Müdigkeit, ein Riesenthema, wie gelingt es uns Menschen zu aktivieren. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir ähm, verstehen mit Wut und Emotionen und Probleme, die uns extern prägen, umzugehen. Also, gelingt es uns so eine Art, es gibt keine Balance, aber ein, ein Streben nach einem Innen- und Außenleben, dass ich nicht nur die externe Ziele hinterherhechle und sage, ich möchte so und so viel erreichen, das ist die Grundlage meines Lebens. Das haben wir bei Corona gesehen. Viele Menschen, die nur extern definiert waren, die, die fielen sehr schnell in ein Loch rein. Wo sagt er gut, ich habe nichts mehr zu vergleichen, ich kann mir mit niemandem mehr vergleichen, weil ich bin auf mich allein gelassen. Ich kann nicht alleine 30 Minuten sitzen und flüchte dann in irgendwelchen Computerspielen oder irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Zeug. Und da glaube ich, das zweite Thema wäre zu also sein, okay, wie gehe ich mit ähm, meinen Emotionen und mit mir selbst um? Äh, und das glaube ich wird im unternehmerischen Kontext auch ähm, viel wichtiger. Und äh, der dritte Punkt wäre für mich ein großes Interesse für Technologie. Uh, Umgang mit exponentiellen Technologien, also eine Auseinandersetzung mit Blockchain, mit den ganzen ähm, Themen, die aufpoppen, Quantum Technologies, ähm, künstliche Intelligenz. Nicht auf der Oberfläche, es ja, gibt keine künstliche Intelligenz. Es ist nicht künstlich, weil es von Menschen geschaffen wurde und Intelligenz, das wissen wir nicht, was es ist. Ob es ein emergentes Phänomen, wo kommen die Gedanken her? Da haben wir noch viele Antworten, die uns fehlen und auch viele Fragen sicherlich. Aber dass ich konkret sage, ich setze mich mit dem technologie auseinander, ich habe eine Neugierde, eine Interesse dabei zu sein, dann muss ich mich halt mit Themen einfach beschäftigen und ähm, das wäre für mich ganz wichtig im unternehmischen Kontext zu sagen, wenn ich das Runde reduziere, die zwei, drei ähm, maximal vier Werte zu definieren, Denn immer mit Menschen, also mit dem inneren Emotionen, diese singuläre, also das, das Subjektive äh, im Kontext des Teamarbeit und Dritte ähm, ein sehr, sehr große Neugierde und Interesse für Neues, also für Lernen an sich, dass die Fähigkeit zu lernen, lernen zu lernen, den Umgang mit der Technologie wäre dann ähm, der, der, der dritte Punkt.
1: Ja, dann nehme ich mir doch zum Abschluss einfach nochmal äh, das eine Thema, was mich als Vertreter von Passive Emotional Marketing natürlich ganz besonders äh, anspricht, nämlich das Thema Emotionen, nehme ich mir gerne nochmal raus und äh, ja, Setze dann nochmal mit hier an, denn das ist ja die Ebene, die wir auch mit unserer Kommunikation versuchen immer zu erreichen. Wie kann ich eben Herz und Verstand miteinander verbinden? Ich muss ja generell auch immer hier eine Brücke schlagen, um Nachhaltigkeit auch entsprechend attraktiv kommunizieren zu können, ohne dabei die notwendigen Grundlagen, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, dann aus dem Blick zu verlieren oder dann auch ins Greenwashing abzurutschen. Wir haben viele Punkte besprochen, wie die MitarbeiterInnen mitzunehmen, transparent zu sein, sich immer zu hinterfragen, auch bei der eigenen Marke oder den eigenen Produkten natürlich anzufangen und dann natürlich das wichtige Thema emotionales Storytelling. Wenn du noch eins hinzufügen dürftest zum Schluss anders, was genau wäre hier der wichtigste Punkt, auch gerade vor dem Stichwort Emotionalität?
0: Ja, dann bleiben wir beim Storytelling, oder? Wir sind alle Storymakers. Um, alles in eine Wirtschaft, eine Geschichte. Und um ich hatte das vor einigen Jahren, als das Thema mit Blockchain und, und Cryptocurrencies kam, wurde ich eingeladen zu einer ähm, dieser Glastürme in Frankfurt, die kennt man ja bald dass die Ferienwohnungen für die Chinesen, äh, diese großen hohen Türme da, kennst du ja, ne? Da saßen die Herren oben und haben gesagt, ja, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was ist denn das? Kryptowährung und und Blockchain und so weiter, das ist ja nichts Echtes. Und dann sagt ja was meinst denn, du Echtes? Ja, äh, das ist doch was Virtuelles. Dann sage ich, ihr arbeitet hier im Unternehmen im Finanzbereich seit 40 Jahren und ihr glaubt wirklich, dass nur weil wir Königinnen und Könige auf ein Stück Papier gedruckt haben, mit ein bisschen Tinte, das Bargeld was Echtes ist. Ist das euer Ernst? Ja, also nur weil es Gold glänzt, hat es doch keinen Wert. Das wurde nur vor 100 Jahren so definiert, 150 Jahren so definiert und heute heißt es ja. eben Dogecoin oder Bitcoin oder keine Ahnung, ja. Aber so wenn wir mit Panzerwagen zu irgendwelchen komischen alten Automaten, die wir Geldautomaten nennen, die wir mit einem Auto, der wir heute mal viel Sprit tanken müssen, in eine Fußgängerzone, wo wir nur Parkgebühren bezahlen müssen, um eine Plastikkarte in einem Automaten zu setzen, nur damit wir ans Papier kommen, dass wir beide durch die Gegend rennen können und sagen, ja, ich glaube auch, dass es 100 ist und da können wir was kaufen und austauschen. Ist es noch nicht Echtes? Das heißt, wir leben in einer Welt der Geschichten, der Wirtschaft ist eine Geschichte, das ist eine Vereinbarung zwischen uns und Konsumenten und Anwälten und dergleichen und ähm, in der Welt der Krypto-Digitale-Currencies ist es halt die nächste Geschichte, die jetzt geschrieben wird. Keiner weiß, wer da am Ende des Tages die, tragische Geschichte, die die starke Geschichte sein wird. Das ist die, woran die meisten Menschen glauben werden. Aber so ist auch eine Kommunikation, so ist eine Markenbildung, so ist eine Emotionalisierung. Wir brauchen Geschichten und alle Marketeers, alle, die jetzt auch diesen Podcast zuhören, sind Gestalter dieses Wandel das sind Geschichtenerzähler, die sind Storymakers. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die uns trägt, dass wir Geschichten erzählen, Menschen mitnehmen durch Emotionen und da mit neuen Produkten und Gedanken einfach ähm, versuchen, da diese Geschichten an Problemlösungen zu koppeln, dass sie was Sinnvolles für die Menschen, für uns Planeten tun äh, und dann, glaube ich, ähm, kann es eine, eine gute Zukunft werden.
1: Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort wünschen können, lieber Anders. Das hat wie immer extrem viel Spaß gemacht, hatte sehr vieles, was man so im täglichen Kontext, gerade im Marketing, Schrägstich der Kommunikation, sicherlich nicht im Hinterkopf hat. Insofern freue ich mich sehr, auch das Gespräch dann im Nachgang nochmal zu hören und ganz besonders auf unser nächstes Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Livian. Bis bald. Bis dahin. Und ganz zum Schluss weitere Infos zum Marketingclub Ruhr sowie das aktuelle Veranstaltungsprogramm gibt es im Internet unter marketingclub.ruhr.